1: Willkommen zu unserem neuen unserer neuen Folge von äh, Yoga Coach unserem Yoga Coach Podcast Namaste liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Namaste liebe Saraswati Namaste ihr Lieben Namaste Rebecca wir unterhalten uns heute über Ego und als wir jetzt in der Vorbesprechung waren habe ich gesagt ähm, übersteigertes Ego fällt mir dazu als erstes ein und äh, so die Leute, die vielleicht mit etwas sportlicheren äh, Autos äh, unterwegs sind ähm, und das zeigen müssen und so tiefer gelegt und ein bisschen lauter und so. Das ähm, ist das erste Bild, was mir zum Thema Ego einfällt, äh, zum Thema übersteigertes Ego. Ähm, jetzt geht es aber im spirituellen Bereich ähm, darum, genau dieses Ego oder vielleicht generell auch das
0: Ego loszuwerden. Warum? Hm. Also die Yoga Philosophie sagt, weil es Leid verursacht, das gehört zu den Kleshas, also zu den einer ist einer von den fünf Gründen, wodurch Leid entsteht, das Mita, also die Identifizierung mit dem Ich oder mit dem Ego. Das zeigt einfach die Erfahrung.
1: Was ist denn Ego für dich oder in der spirituellen Hinsicht?
0: Also, Ego ist, da wird auch in der Philosophie von Ahamkara gesprochen, also ein Ich-Macher, also eine Kreation, die uns vorgaukelt, dass das, das Ich ist. Das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> Oder anders gesagt, wenn wir auf die, wenn wir inkarnieren, wenn wir auf die Erde kommen, dann lösen wir uns eigentlich vom Göttlichen. Wenn wir das zum allerersten Mal machen und wenn wir uns vom Göttlichen lösen, müssen wir irgendeine Instanz in uns haben, damit wir spüren können, dass ich nicht eins bin mit allem, sondern dass ich ich bin, dass ich ein Ich-Bewusstsein habe, um Individualität leben zu können und das kann ich ja nicht, wenn ich, also ich kann das schwer, wenn ich also mich mit allem verbunden fühle. Also ist Ego ein Teil des Spiels, würde ich sagen.
1: Okay, das habe ich verstanden. Das erinnert mich auch so ein bisschen an den Geburtsprozess, wo die Nabelschnur durchtrennt wird.
0: Ja, genau. Dein, mhm. dein Geschenk ist erstmal ein Päckchen Ego und dann guck mal, was du damit machst. Und dann haben wir aus spiritueller Sicht eben die Möglichkeit, dieses Ego zu nähren, uns aufzuplustern und uns damit zu identifizieren. Mhm. Aber dann werden wir spätestens am Sterbebett feststellen, oh Mist, ich bin ja gar nicht das tiefer gelegte Auto, das kann ich ja gerade gar nicht mitnehmen. So spätestens an der Stelle hast du dann Leid, weil du an der Stelle dann erkennst, äh, ja, das ist eigentlich Piep, egal, ob ich so ein Auto fahre oder nicht. Gerade im mhm. Moment. Ähm, während äh, der spirituell mh, Suchende sich tiefer fragt, was, was ist denn eigentlich ich?
1: Ja, was ist denn eigentlich mhm. ich?
0: Ja, der, ich der, sagen wir mal der, der spirituell Blinde wird vielleicht sagen, wenn du fragst, wer bist du, der wird sagen, ich bin, also mein Name ist so und so, mein Beruf ist das und das, ich wohne da, ich habe, ich bin verheiratet oder nicht verheiratet und habe Kinder oder auch nicht oder einen Hund oder auch nicht. Meine Charaktereigenschaften sind das, das und jenes und er würde dir eine Beschreibung eigentlich von dieser Ich-Kreation geben, ohne zu merken, dass er das eigentlich nicht ist. Mhm. So, das ist das Ego. Während der spirituell Suchende möglicherweise das alles weglässt und sagt, es ist ja eigentlich egal, wie ich heiße, es Ist es auch egal, was ich beruflich mache, weil ich weiß, das alles bin ich nicht. Ähm, ja, und es heißt ja nicht umsonst der spirituell Suchende, weil es eben vielleicht nicht so einfach ist zu erkennen, was das wahre Sein ist. Wir sagen Purusha dazu. Der sucht nämlich Purusha, das Licht, das, das Göttliche, das in ihm ist. Und das wiederum ist nur etwas, was man erfahren kann, wenn man das Ego vollständig abgelegt hat. Mhm. Ja.
1: Okay, lass uns mal noch einen Schritt vorher anfangen. Ähm, also wenn äh, diese klassische Beschreibung äh, auf die Frage, wer bist du, äh, nicht das Äußere ist ähm, und es eher um das innere Licht geht, ähm, wie würde sich denn ein spirituell erleuchteter Mensch vorstellen? Also wenn du ihn fragst, wer bist du denn? Also wie, wie, wie unterscheiden... Und das, also wenn man dann das Ego abgelegt hat, ähm, hat dann jeder im Prinzip ist dann das Ziel, dass jeder das gleiche innere Licht in sich trägt oder unterscheiden die Leute sich dann durch das innere Licht?
0: <lacht> nee, das innere Licht ist immer ein und dasselbe und ein spirituell Erwachter würde sagen, wahrscheinlich würde er sagen, sowas wie ich gibt es nicht oder wie Jesus gesagt hat, er und ich sind eins.
1: Ah, die Dreifaltigkeit
0: weiß ich nicht, ob man das, ob er damit die Dreifaltig gemeint, äh, Dreifaltigkeit gemeint hat. Also er hat jedenfalls, mit, denke ich aus meiner Sicht, gemeint, dass er und der Vater und die Mutter oder wie auch immer im Aramäischen habe ich gelernt, ist Vater und Mutter das gleiche Wort, ähm, ist ähm, ist eins. Also er ist eins mit dem Göttlichen.
1: Und äh, wenn man aber das also um der Philosophie zu folgen, wenn man das Ego bekommt, um sich von, also sich mit den anderen nicht direkt verbunden zu fühlen, warum strebt man dann lebendlang danach, wieder mit den anderen verbunden
0: zu sein? Ich glaube, dass es in jedem einfach verankert ist, diese Sehnsucht nach Verbundenheit. Und nach Vollkommenheit oder dieser Sehnsucht ähm, eingebettet zu sein. Und entweder lassen wir vielleicht dieses Gefühl nicht wirklich zu im Alltag und versuchen es zu kompensieren durch materiellen Besitz. Oder wir kommen vielleicht gar nicht darauf, dass dieses Gefühl, das ich äh, da in mir habe gerade, dass das äh, genau das vielleicht ist. Und die Menschen, die das spüren, die suchen es vielleicht innerhalb von Beziehungen oder von in, ja, in welcher Form auch immer. Aber letzten Endes geht es immer um diese tiefere Erfahrung des Einsseins, also in diesen Urzustand wieder zurückzukehren, aus dem er mal gekommen ist.
1: Mhm, aber warum wird uns der Urzustand mit der Geburt dann genommen? weil du sonst nicht spielen
0: könntest, wie spielen? ja, weil du sonst nicht die Erfahrung machen könntest, wer bin, wer, wer möchte ich denn sein? Das ist so wie wenn du jetzt auf dem Spielbrett gehst und äh, eine Kreation halt erfindest und sagst, ja, in, in diesem Spiel möchte ich Architekt sein und in diesem Spiel möchte ich Erzieher sein. Und in diesem Spiel dies und jenes. Und da dazu gehört für mich das, das und das. Und weil es gerade so Spaß macht, äh, häufig auch die und die materiellen Besitztümer an. Aber weil es halt Spaß macht, einfach so, weil ich es gerade genieße. Nicht weil ich mich damit identifiziere. So lautet das Spiel. Mhm. Ja, und das ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Die Welt ist ja materialisiert. Also das ist ja nichts dagegen zu sagen, damit zu spielen. Mhm. Nur in dem Moment, wo ich mich damit identifiziere, wird es eben leidvoll. Ähm. Weil dann fange ich ja vielleicht nur noch an, diesen materiellen Besitztümern hinterher zu rennen. Oder meinem Bild, das ich mir von mir selbst kreiert habe, gerecht zu werden. Ich bin immer die Lustige. Oder ich, ich habe immer die Dinge im Griff. Ich stehe immer über alles. Ja, das ist ja extrem anstrengend, so eine Form von Ego aufrechtzuerhalten. Oder noch schlimmer, wenn ich versuche, die Kreation, die mir von außen aufgedrückt wurde, aufrechtzuerhalten zu erhalten und ähm, in einer Rolle zu bleiben, die nicht mehr zu mir passt. Das ist ja auch ein Ego.
1: Also wenn man beispielsweise die Erwartungen der Eltern ständig versucht zu erfüllen, Ja. die Vorstellung der Familie.
0: Ja und das Problem dabei ist, die meisten Erwachsenen würden ja nicht sagen, ich erfülle irgendwie das die Idee meiner Eltern, sondern machen das ja oft unbewusst, weil es anerzogen ist, das heißt irgendwann muss vielleicht über das Bewusstsein ein Punkt kommen zu erkennen, ey, eigentlich äh, habe ich noch gar nicht angefangen wirklich zu spielen, ich, ich kreiere noch gar nicht wirklich mein eigenes Leben, ich habe gar keinen Spaß daran an dem, was ich tue sondern ich ähm, erfülle einfach nur Ego-Konzepte.
1: Mhm. Ja, häufig knallt es ja dann irgendwann, also nicht bei allen, aber bei einigen und das nennt man dann Burnout und das ja. ist dann der Punkt ähm, vielleicht zur Neuorientierung
0: und Selbstfindung. Ja, also ich, äh, Burnout oder auch Unfälle oder schwerwiegende Erkrankungen sind ja immer solche Auslöser, die einen dazu motivieren, nochmal noch mal tiefer zu schauen, ja, war es das jetzt wirklich alles, was ich da bislang in meinem Leben gemacht habe, oder gibt es da noch etwas Tieferes, gibt es da noch mehr? Mhm. Ähm, ja, die dann wegkommen von diesem Konstrukt hin zur Suche nach Wahrheit. Mhm.
1: Okay. Jetzt hast du mich abgeholt, jetzt bin ich bei dir. <lacht> Ja, okay. Und ähm, auf spiritueller ähm, Ebene geht es die ganze Zeit nur darum, dieses Ego aufzulösen.
0: Das ist ja ein inneres Schlachtfeld, wie es in der Bhagavad gita genannt wird. Ein inneres Schlachtfeld, dieser Kampf mit dem Ego. Also wir sprechen vom Tod des Egos, wenn wir es überwinden wollen, also wirklich von einem inneren Sterben. Tatsächlich sterben wir immer, äh, jeder Mensch äh, Egal ob spirituell oder nicht, weil irgendwann nimmt jeder Abschied von dem kindlichen Ich. Auch das ist schon ein erster Tod des Egos. Nur der spirituell Suchende, der macht das ganz bewusst zu erkennen, was ist jetzt ein authentisches Handeln oder was ist ein Handeln, das ähm, von dem, ja, das mich, ähm, dass es inspiriert ist vom Göttlichen, wo ich glaube, dass ich dann eins bin mit mhm. dem Göttlichen. Ähm, und was ist einfach pures Ego-Handeln? Ego-Handeln immer, hat immer etwas mit Zeit zu tun. Wie? Ähm, das Ego ist an die Zeit gebunden. Das, ist, das bezieht sich immer auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft.
1: Das musst du mir erklären.
0: Ähm, in, du hast in der Vergangenheit das, das und das gemacht und deswegen bin ich heute noch beleidigt mit dir. Ja, okay. Also du brauchst das Ego eine Vergangenheit. Mhm. Oder äh, die Zukunft wird sehr, sehr schlimm werden, es wird sich alles verschlechtern und deswegen leide ich heute. Mhm. Also das Ego arbeitet immer mit dieser, mit diesem Zeitkonstrukt. Während Purusha, dieses innere Licht, keine Zeit kennt, das ist losgelöst, das ist in der Ewigkeit verankert. Also ist das schon mal ein Merkmal, woran wir erkennen können, das ist Ego. Mhm. Du hast das und das gesagt, du hast das und das gemacht. Mhm. Oder in der Vergangenheit hatte ich es nie leicht und deswegen habe ich es jetzt heute auch nicht leicht. Das ist ähm, diese Spirale, die eben Leid verursacht, Asmita. Mhm.
1: Wie komme ich da raus?
0: <lacht> ähm, indem ich es erstmal erkenne, <lacht> mhm. dass das jetzt ein egobehaftes Handeln ist. Das hat äh, Ego hat auch oft was mit Stolz zu tun. Äh, das verwechseln manche, dass ähm, das Brechen von Stolz, das Brechen von Ego, äh, das Brechen vom Sein ist. Und dann wird es schwierig. Ich kann mich ja, ich kann meinen Stolz nicht hinter mir lassen. Ich kann nicht versöhnlich werden, wenn ich glaube, dass ich das Ego bin. Wenn ich aber weiß, dass ich das Licht bin, dann kann ich mich auch versöhnlich zeigen. Dann muss ich nämlich nicht recht haben.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich ganz bei mir bin und, ähm, ja,
0: okay. Ja, deswegen, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, vor allem, wenn man in so einem ego-behafteten Tun oder auf so einem Ego-Trip, sage ich mal, unterwegs ist, in dem Moment da runterzukommen und so viel Demut aufzubringen, anzuerkennen, dass man sich gerade verrannt hat.
1: Der Logik äh, zufolge dürfte es ja auch gar keinen Konkurrenzkampf
0: geben. Gibt es auch nicht. Also aus dem Ego heraus ja, weil mhm. das will auch immer höher, schneller, weiter. Mhm. Aber Purusha äh, ist ja einfach sein. Das heißt, jeder tut das, was er gerne tun möchte. Und das, und das hat Anerkennung verdient.
1: Mhm. Das habe ich verstanden. Dein schlimmster Satz, das habe ich verstanden. Du hast mal gesagt, wenn das jemand sagt, dann hat das garantiert nicht verstanden. <lacht> okay. Um, und was ist, was ist mit äh, mit solchen Ausprägungen wie egoistisch oder egozentrisch?
0: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Schattierungen. Also ich bin jetzt ja auch nicht frei von Ego. Um, aber ich versuche zumindest zu erkennen, wann mein Ego aktiv ist und versuche mich dann auch wieder zurückzunehmen. Kannst du das? Hm. Ich hoffe, dass ich das kann. Das ist manchmal vielleicht auch etwas, was von außen leichter ähm, betrachtet werden kann, als wenn man selbst drin steckt in der Soße. <lacht> Aber ich ähm, hoffe es schon. Also ich hinterfrage es jedenfalls regelmäßig. Es ist jedenfalls ein tiefes Anliegen von mir, ähm, Ego hinter mir zu lassen. Und also ich habe auch schon äh, mehrmals dieses Gefühl. Äh, Erlebt, wie sich das anfühlt, der Tod des Egos.
1: Wie fühlt sich das an?
0: Wie ein inneres Zerbrechen. Das Ego bäumt sich dann nochmal auf und, und versucht dir einzureden, wenn du diese festgefahrene Haltung über das oder jenes wirklich loslässt, dann stirbst du jetzt. So fühlt sich das an
1: nicht schön
0: und das hat, ja das ist ein, das ist wirklich anstrengend das ist auch oft mit also ist mit einer tiefen Trauer verbunden und mit einem großen Schmerz verbunden weil dieses Ego Konstrukt ja so schön war sonst hätte ich es ja nicht irgendwann erfunden mhm. und dann die Realität anzuerkennen zu sehen das ist aber gar nicht so oder ich bin gar nicht so das ist sehr schmerzhaft und wenn dieser Punkt aber mal überwunden wurde, ist es natürlich sehr, sehr befreiend, weil dann erscheint Porosha ein bisschen mehr aus der Versenkung. Und das ist ja dann wieder ein sehr, sehr äh, leichtes Gefühl, für das es sich lohnt, weiterzumachen. Und natürlich in diesem Gefühl fragt man sich dann auch, ja, warum habe ich das Ego nicht schon früher losgelassen? ja weil es halt ein Prozess ist wir haben ja auch über das Loslassen gesprochen weil es halt ein Prozess ist weil das so leicht nicht geht weil das ist so verwoben mit dem mit dem Gefühl des des Ich-Bewusstseins dass das sehr schwierig ist aber ich glaube dass das die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich alle irgendwie nachempfinden können
1: ich habe gerade gedacht wenn du ähm, alleine bist und ähm diesen Prozess ähm, durchläufst, äh, in dem äh, ein Teil des Egos oder das Ego stirbt ähm, und das nicht weißt, was du jetzt gerade erzählt hast, mhm. dir dessen nicht bewusst ist, dann stelle ich mir das ziemlich heftig vor. Und mhm. wenn du ähm, noch nicht ähm, den Ausblick hast auf die Leichtigkeit, die darauf folgt. Oh
0: ja, das stimmt. Ja. Und äh,
1: dann könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute diesen Weg gar nicht weitergehen, weil niemand geht gerne einen Weg, der schmerzhaft ist, mhm. freiwillig. Ja. Ich gehe auch erst dann zum Arzt, wenn ich Schmerzen habe.
0: Ja, so. ja das stimmt. Wenn man jetzt zum Beispiel sich gerade mitten in einer Scheidung befindet, dann hat es ja auch immer etwas damit zu tun, dass das Ego gerade stirbt. Das ist ja gerade so schmerzhaft daran, weil man sich vorgestellt hat, ich bin der Ehemann oder die Ehefrau von. Mhm. Und das ist, das ist halt ein Ego-Konstrukt, das bin ich halt nicht. Aber... Viele Paare verlieren sich in der Partnerschaft so extrem, dass eine Trennung äh, existenziell, also nicht nicht nur finanziell, sondern tatsächlich auch gefühlt existenziell wird. Und äh, das ist... Ich finde es sowieso schwierig, wenn man das Leben nicht aus einem spirituellen Blickwinkel betrachtet, mit Krisen umzugehen, weil dann habe ich ja gar keinen Anhaltspunkt. Warum habe ich denn jetzt diesen extremen Schmerz? Ich war ja gar nicht so glücklich in der Beziehung. Also warum, was, warum? schüttelt mich das jetzt gerade so und da ist doch ganz gut, sich das mal kurz bewusst zu machen, ja es ist ein totes Ego sondern es ist erstmal gut, es ist eine Befreiung, es ist schmerzhaft, es ist doof, es ist anstrengend, aber es führt dich mehr zu dir selbst und tatsächlich, wenn du dann die gleiche Person fünf Jahre später ansprichst, wird sie sagen möglicherweise, hey gut, dass es zu dieser Trennung gekommen ist, weil danach habe ich mich ganz anders mit mir selbst auseinandergesetzt? Ich habe andere Beziehungen gehabt oder habe eine andere Beziehung, die mich glücklicher macht. Mhm. Aber bis es soweit ist, muss man da erstmal durch.
1: Mhm.
0: Also in der Bhagavad Gita wird das auch so gesagt: erst Gift und dann den Nektar für mhm. die spirituell Suchenden, <lacht> für die anderen andersrum. Mhm.
1: Ja, jetzt verstehe ich, was du damit gemeint hast. Mhm. Was machst du denn jetzt mit einem Egozentriker? Links liegen
0: lassen. <lacht> <lacht> naja, so ein Egozentriker, der wird ja äh, auf kurz oder lang merken, dass alles, was er anpackt, nicht funktioniert. Alles, alle Beziehungen werden wenn sie nicht toxisch sind und aus diesen toxischen Gründen zusammenhält, auseinandergehen. Also jeder, der gesund ist, wird sich von einem Egozentriker auf kurz oder lang trennen. Mhm. Ähm, die Person selbst wird feststellen, dass alles, was sie an Projekten, Ausbildungen, Berufen ausüben möchte, auf kurz oder lang scheitert weil man sich mit dem Ego so massiv selbst im Weg steht, dass man dazu geneigt ist, das Scheitern als Erfolg zu definieren.
1: Das Scheitern als Erfolg zu definieren, das ist ja auch interessant.
0: <lacht> ja, muss man mal ein bisschen auf sich wirken lassen, aber wenn man drüber nachdenkt, dann kennt man bestimmt einige Menschen, die das tun. Also zum Beispiel eine Person wird entlassen aus einer Firma, was ja eigentlich eher hm, eher was so klassischerweise mit vielleicht mit Scheitern zu tun hat. Die Person wird aber nicht sagen, ich bin da gescheitert, sondern wird sowas sagen, wie gut, dass ich da jetzt... Äh, gegangen bin und gut, dass ich gekündigt wurde, jetzt kriege ich vielleicht noch eine Abfindung und ähm, das. Ähm, ich bin halt jetzt äh, weiter und deswegen passt diese Firma auch nicht mehr zu mir, weil ich, ähm, die, die Firma meinen Wert nicht erkennt, so, dann identifiziere ich mich mit mit diesem Ego so massiv, dass ich gar nicht in die Position komme, mal zu hinterfragen, naja, okay, ähm, hat es vielleicht noch andere Gründe, außer dass ich super bin? Und da sind wir schon bei dem Punkt, wie sich äh, Ego zeigt, nehme ich mitunter als Held, Heldinnenfassade. Mhm. Ja. Ich stehe immer über den Dingen. Mhm. Ich durchblicke alles. Mhm. Wenn es zu einem Konflikt kommt, dann bin ich die Person, die verstanden hat, worum es geht, nicht der andere ich bin im Recht. Ich Oder auch, kann auch an, in eine andere Richtung gehen, sowas wie, ich brauche keine Hilfe, ich kann das alleine. Das wäre auch Ausdruck von Held sein, aus dem Ego, das, wo man sich ganz klar selbst im Weg steht, man stellt sich selbst ein Bein, das Ego stellt dir ein Bein, wird dir aber einreden, dass es gut ist, dass du weiter dran festhältst.
1: Wenn man das jetzt im, im günstigsten Falle genau das erkannt hat in solchen Situationen, dann ist es aber doch sauschwer, das dann abzustellen. Also machst ja nicht einen Fingerschnips und sagst, okay, das ist jetzt mein Ego und dann verhalte ich mich halt einfach
0: anders. Wir kriegen im Leben immer wieder Situationen gestellt. Das Leben schenkt uns immer wieder Situationen, in denen wir die Möglichkeit haben, Tschüss zu sagen zu diesem Ego, zu diesem Anteil es braucht nicht mehr als das Brechen von Stolz an der Stelle.
1: Ähm, es gibt ja die Theorie, dass man eine bestimmte Aufgabe so oft kriegt, bis man sie gelöst hat. Und äh, wenn man immer wieder ausweicht, kriegt man irgendwann die Situation, in der
0: du nicht mehr ausweichen kannst. Stimmst du der Theorie zu? 100 Prozent. <lacht> ist es, äh,
1: passt das zu, zu dem, was du eben gesagt hast? Auf
0: jeden Fall, es ist genau das, ja. Mhm.
1: Erklärt vieles, <lacht> macht es aber nicht einfacher. Genau. Wie gehst du denn in so Situationen dann in, in, im, im normalen Leben, in Anführungsstrichen, außerhalb des Yoga-Zentrums damit um? Also ich
0: äh, de, also das Konstrukt Heldin äh, als äh, Ego-Konstrukt ist mir vertraut. Ich äh, ja mal, von den drei Möglichkeiten. Ich gehe noch gleich auf die anderen ein. Ist mir Heldin am vertrautesten, also die, die dann sagt, so ich kann das alleine, ich mache das alleine. Und da ich weiß, dass mein Ego so tickt, mache ich bewusst das Gegenteil. Das heißt, ich verbinde mich mit einem Team. Und ich habe ja jetzt auch ein tolles Team im Yoga-Svaha, die einfach zusammenhalten, die mich jetzt gerade unterstützen. Und ich lasse mir da gerade helfen von ihnen. Das ist nicht so leicht für mich. Aber ich mache es, weil ich merke, dass erstens, das tut mir gut. Zweitens, ich habe den Eindruck, sie machen das gerne. Und äh, es stärkt unser Zusammensein, auch wenn wir uns jetzt tatsächlich ja eigentlich gar nicht sehen können dürfen. Äh, und trotzdem verbindet es uns. So. Und dann darf ich da die Erfahrung machen, ja, so toll ist das nicht, was mir mein Ego da eingeredet hat über Jahre lang, dass ich immer alles alleine machen muss oder ich keine Hilfe brauche. Mhm. Äh, oder ich äh, suche ganz gezielt andere Coaches auf, die, die mich... Ähm, die mir etwas beibringen, die mir äh, etwas aufzeigen, was mit mir zu tun hat. Und äh, dann ist das auch, hat es auch mit Demut zu tun, mich zurückzunehmen, äh, mein Coach-Dasein zurückzunehmen und ganz Schüler zu werden und ganz Lernende zu werden. Also da merkst du, das geht nicht, wenn ich das Ego zu aufgeplustert habe und äh, zu stolz bin. Doch es geht schon ich kann mir dann auch Coachings geben und vielleicht immer noch einreden sagen, ich mache Coachings äh, und ich mache ja und ich mache ja. Äh, sondern es geht hinterher darum, wie, wie demütig ich mit dem umgehe, was ich in diesem Coaching erfahren habe. Und ich gehe da sehr achtsam und sehr demütig mit um. Ich nehme das mit und versuche das im Alltag äh, anzuwenden und zu beobachten, verändert sich das oder verändert sich das nicht. Mhm. Und dann gehört halt auch schon dazu, äh, dass ich auch mit Menschen ins Gespräch gehe, wo ich ähm, gedacht habe, ich bin im Recht äh, aufgrund von Ego. Und dann klarzustellen, okay, das war mein Ego, ähm, das nehme ich zurück. So, ich, Recht und Unrecht gibt es nicht. Äh, sondern ich lass, äh, ich erkenne es jetzt einfach mal an, das war meine Reaktion, das war deine Reaktion. Lass uns überlegen, was wir damit machen. Mhm. Es geht, ist auch ganz wichtig, nicht mit Schuldzuweisungen zu arbeiten. Ja, weil sonst kommen wir dann zum nächsten Held äh, zur nächsten Ego Variante des Tyrannen mhm. der würde das nämlich machen mit Schuldzuweisungen arbeiten ja, ja sind ist uns allen glaube ich auch sehr vertraut <lacht> genau und genau der Tyrann ähm, der ähm, setzt andere unter Druck wie auch immer, subtil, sodass er es vielleicht gar nicht merkt, bis hin zu, ich, der, der, der droht richtig. Und da kennen, also solche Ego-Konstrukte kennen wir auch, oder? Ja. Ja. <lacht> mhm. Warum macht er das? Weil er seinen Willen durchsetzen möchte weil es ist, weil er denkt, dass es vor eine Form von Machtausübung ist oder vielleicht sogar weil er denkt, dass es eine Form von Männlichkeit ist. Das wird nämlich manchmal verwechselt. Mhm. Finde ich fürchterlich. Ja, das ist schon ein bisschen erschreckend. Mhm. Der, also, der eine oder also, die, die, also wie gesagt, ich bin ja auch nicht frei von äh, Ego. Das bedeutet auch, äh, ich kenne den Tyrann. Und natürlich setze ich jetzt andere Menschen nicht unter Druck oder drohe ihnen. Ähm, wie, wie zeigt sich der Tyrann ganz subtil? Ähm, mir passt etwas nicht. Und dann merke ich, es rumort in mir. Und dieses Rumoren lasse ich dann an der anderen Person subtil aus. Das heißt, die andere Person wird spüren, irgendetwas stimmt nicht. Ich spreche das aber vielleicht nicht aus. Wenn ich es aussprechen würde, dann wäre es wieder eigentlich purusha. Dann würde ich da lichtvoll handeln. Aber wenn ich es nicht ausspreche, sondern dass ich dann stattdessen so Strategien erfinde, den anderen spüren zu lassen, dass er etwas gemacht hat, was mir nicht gefallen hat. Mhm. Und ähm, dann kann ich mir immer noch einreden, ich mache doch gar nichts. Und trotzdem kann es sein, dass man so zwischen den Zeilen stichelt. Das sagt man Frauen manchmal nach, dass sie das ganz gut können, dass sie so ein bisschen sticheln können, dass sie ein bisschen in der Wunde graben können und sich dann aber zurücklehnen, die Hände in die Luft halten und sagen, ich habe doch nichts gemacht. Ach, das können Männer auch ganz gut. Können Männer auch, okay, ja. ja. Ich sage, Frauen wird es nachgesagt. Mhm. Äh, bei Männern traut man es ihnen nicht zu, dass sie das können, aber natürlich können sie es
1: auch. Ich hätte ein paar <lacht> Beispiele aus meinem Umfeld. Okay. Nee, ja. aber ähm, ja Oder jemanden komplett zu ignorieren.
0: Ja, ne? genau, das ist ja auch eine Tyrannei, jo. jemanden zu ignorieren. So, und das sind das ist auch ein Handeln aus dem Ego heraus. Mhm. Und Der dritte Typus? Das Opfer. Oh. Das Opfer kenne ich jetzt nicht so für mich, aber ich kann es gut nachempfinden. Das ist ähm, Opfer kenne ich äh, zum Beispiel auch von Menschen, die entweder eine schwere Kindheit hatten oder auch sehr krank waren in der Kindheit und, oder oft krank waren und über dieses Kranksein eine erhöhte Aufmerksamkeit bekommen haben, dann ist das Egobewusstsein an der Stelle unbewusst genährt worden und wird im Erwachsenenalter weiterhin gelebt. Und für die Menschen ist es, glaube ich, sehr schwierig, diese, diesen Egoanteil loszulassen, weil für sie würde das bedeuten, dass sie weniger Aufmerksamkeit bekommen und dass sie sich um ihren eigenen Kram kümmern müssen. Mhm. Hm. Und das ist halt anstrengend. Ja. So, Das ist halt irgendwie doch schöner manchmal, wenn man einfach ein bisschen jammert und dann feststellt, äh, drumherum fängt plötzlich alles an, äh, mir einen Kuchen zu backen und dafür zu sorgen dass es mir gut geht, den roten Teppich auszurollen und mich mit Samthandschuhen anzufassen. Ja, ist doch cool, wenn es funktioniert. Ja, und von daher ähm, ist das, ähm, finde ich, ja auch eine sehr, sehr schlimme Form von Egoausprägung, weil äh, gleichzeitig hindert dieses Opferdasein dich daran, ähm, stark zu sein. Ja, es
1: ist die absolute Passivität auch, ne? Du ja. gehst überhaupt nicht in die Aktion dann. Ja. Dein, mhm. äh, dein Leben hängt dann von äh, den anderen ab, von dem Mitgefühl und ja.
0: Genau. Mhm.
1: Ja. Was ist die schwerste Form? Was ist äh, das Schwierigste, da rauszukommen von den dreien?
0: Hm. Ich glaube, dass das äh, das können alles drei Spiralen werden. Deswegen ist es ja, also dieses ja alles drei, dieses äh, Ego, die Identifizierung mit diesem Ich-Bewusstsein, ist eine Form von Hölle, die man sich selbst kreiert. Und wie lange du da drin bleibst, ist halt dir überlassen, das ist der freie Wille. Ähm, der Tod an sich ähm, ändert noch nichts daran.
1: Der physische Tod der oder physische, der Ego-Tod?
0: Nee, der physische Tod ändert nichts daran. Weil das halt so mit dem Bewusstsein gekoppelt ist. Ja. Und das nimmt man mit? Ja. Oh Mann. Das heißt, also dir sagen Bewusstsein bleibt. Das Bewusstsein ist das Einzige, das du mitnimmst.
1: Das heißt, wenn ich jetzt in diesem Leben Opfer bin und der Philosophie zufolge, wenn ich dann reinkarniere,
0: bin ich als erstes mal dann wieder Opfer. Ja, also da sagt die Yoga-Philosophie, das darf ich äh, äh, zitieren, ein Mensch ist nichts als Bewusstsein, selbst wenn 100 Körper sterben. Das Bewusstsein stirbt nicht, das Bewusstsein ist wie der Raum, doch es existiert, als wäre es der Körper. Deswegen ist uns Yogis dieses Bewusstsein, äh, die Verbindung mit Purusha so wichtig, weil wir davon ausgehen, wir nehmen es mit. Das ist das Einzige. Was wirklich wahres Sein ist.
1: Mhm. Und ähm, ich bin fertig mit Reinkarnieren, wenn ich äh, mein Ego vollständig aufgelöst habe oder wie ist es? Ja,
0: dann ist das Spiel zu Ende, <lacht> weil du dann keinen Antrieb mehr hast zu spielen. Dann möchtest du nämlich nichts mehr kreieren, mhm. ist, dann sind diese ganzen Rollen, die das Ego für dich bereithält, uninteressant für dich. Sondern dann ist dein einziges Bestreben nur noch die Allverbundenheit und die Liebe, die du in diesem Raum ähm, der, der nichte Zeit spürst. Mhm.
1: Kann man sich nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, es ist ja etwas, was man fühlt. Von ja. daher ist, kann man sich es nicht vorstellen. Genauso wie mit der Leichtigkeit, das muss man einmal erfahren haben
1: und einmal fühlen, um es richtig zu verstehen. Mhm. Und bis dahin ist es so ein, auch wieder eine Vorstellung ein Konstrukt. Ja. Aber diese Leichtigkeit, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, weil mich das mit der, mit dem Scheidungsbeispiel, ähm, das ist mir jetzt gerade haften geblieben im Kopf. Das heißt, jeder von uns hat ja diesen kleinen Tod des Egos auch schon mal an der einen oder anderen Stelle erlebt, dann mhm. der Logik zufolge, und müsste auch schon mal so diese Leichtigkeit gespürt haben.
0: Ja, eigentlich schon. Also es gibt also nicht spirituell zu sein geht nicht, weil wir zutiefst spirituelle Wesen sind. Das Ego kann natürlich behaupten, dass du nicht spirituell bist und kann demnach auch versuchen, das Leben möglichst festzuhalten, also Dinge niemals zu ändern, damit diese Erfahrung des äh, Ego-Todes nicht gemacht werden muss. Also manche Menschen sind da erstaunlich erfolgreich drin, aber über kurz oder lang wird sich ja immer etwas ändern. Also selbst wenn ich jetzt in einer Beziehung, selbst wenn sie mich nicht irgendwie glücklich macht oder wenn sie vielleicht, ja, dann wird sie ja trotzdem irgendwann zu Ende sein, weil irgendwann stirbt einer. Mhm. Das, die Wahrscheinlichkeit, dass man gleichzeitig stirbt, ist ja doch irgendwie sehr gering. Also und spätestens an diesem Punkt ähm, kommt das zum Ego-Tod. Mhm. Nämlich, dass man dieses Konstrukt, es wird immer alles so bleiben, an der Stelle ja loslassen muss. Man hat ja nicht die Wahl. Mhm. Deswegen, wir sind immer in einem spirituellen Prozess, äh, immer in, einem bewusst-, in einer Bewusstseinserweiterung unterwegs. Nur ähm, die einen sind sich sehr bewusst darüber und die anderen gar nicht. Mhm. Die einen versuchen, große Schritte voranzugehen und die anderen gehen ganz kleine Schritte voran. Aber trotzdem ist immer alles in Bewegung, trotzdem ist immer alles in der Evolution eingebettet und da gehört eben die Bewusstseinsbildung mit dazu. Mhm. Und im Kollektiv erfahren wir das ja jetzt auch gerade. Inwiefern? Dass es immer mehr Menschen gibt, die es anerkennen, dass sie spirituell multidimensionale Wesen sind. Und aus diesem Bewusstsein heraus auch handeln, dass es immer mehr Menschen gibt, die wissen, sie wissen es einfach, dass sie eins sind mit der Natur und demnach die Natur nicht zerstören können mhm. und es auch nicht wollen und ja Dinge tun, um die Natur zu erhalten die vielleicht nicht einfach da sitzen und sagen, ja, das ist aber schlecht mit dem Klimawandel mm. und fertig. Mm. Da müssen wir mal gucken, ob wir in 25 Jahren eine Veränderung äh, schaffen können. Ja, lass uns Gesetze für in 25 Jahren. Das würde äh, jemand, der jetzt im Hier und Jetzt spürt, dass er eins ist mit der Natur, ja nicht noch herauszögern, der würde sofort handeln. Mm. Deswegen ist es äh, so wichtig, dass wir ähm, das Ego als das Entlarven, als dass das ist. Das ist einfach nur ein aufgeplustertes Konstrukt, äh, ein Spiel. Und wir sollten gucken, dass wir langsam aufhören zu spielen, um uns wahrhaftig nicht nur um uns selbst kümmern, sondern um das, was wirklich wichtig ist. Was ist denn wirklich wichtig? Die Erhaltung der Erde, die Erhaltung der Schöpfung. Das ist wirklich wichtig. Das Wohlergehen unserer Mitmenschen und das Wohlergehen und der, und der, der Tiere und der Pflanzen das ist wirklich wichtig.
1: Es oh, liegt mir so auf den Lippen, was muss jetzt raus, was ist der Sinn des Lebens?
0: <lacht> Meiner Meinung nach das, was ich gerade geschildert habe, nicht aus einem Kopf herauszutun, sondern aus einer tiefen, tiefen Liebe und Verbundenheit herauszutun. Mhm. Und diese Liebe darf nicht dazu führen, dass du daran zerbrichst, dass es gerade vielleicht so läuft, dass viel zerstört wird, sondern diese Liebe sollte so weit ausgeprägt sein, dass du auch Hoffnung mit dabei hast und dass du das Vertrauen darin hast, dass das Göttliche nichts zulassen würde was uns Menschen schadet, weil das Göttliche und die Menschen miteinander verbunden sind. Und dass wir diese Unterstützung auch haben, das umsetzen zu können. Mhm. Also die Liebe auszuweiten. Also wenn ich davon spreche, wir dehnen Bewusstsein aus, dann ist das ein anderes Wort dafür, ich dehne Liebe aus. Mhm. mhm. Okay. Sacken lassen. <lacht> also ist klar, dass ihr beim Leben von einem Ego-Konstrukt die Liebe eigentlich nichts, das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist keine echte Liebe. Das Ego kann ich lieben. Mhm. Das Ego befindet sich ja nur mit, ist, befasst sich mit Konstrukten, mit Macht, mit Recht haben und mit Zeit. Das sind, das sind Tools vom Ego. Mhm. Ähm, während das wahre Sein einfach nur Liebe ist. Und Punkt. Ich das mag, anzuerkennen, darum geht's. Ich
1: mag dieses Ego gar nicht mehr, jetzt nach unserem Gespräch. <lacht> <lacht> ähm,
0: Betrachte es wie, wie ein störrisches kleines Kind, das einfach noch lernen muss. Und du nimmst dieses Kind immer wieder an die, an die Hand und sagst, ja, ich weiß, du regst dich jetzt gerade tierisch darüber auf, alles klar. Aber weißt du, so schlimm ist das gerade gar nicht. Du kommst mit dieser Haltung, mit dieser liebenden Haltung zu deinem Ego besser zurecht, als wenn du das Ego bekriegst, dann wird es nur noch größer, weil dann ist es in seinem Element. Dann sagt er, hey, cool, <lacht> da kämpft jemand wirklich ernsthaft mit mir, ja super, da kann ich mich richtig Fett machen. So von daher ähm, eher so Hand in Hand mit dem Ego einen Schritt weiter. Das Ego kann dich ja vielleicht auch dazu motivieren, ähm, den spirituellen Weg erstmal weiterzugehen. Find Bis zu dem Punkt. Ja, Pu ja ähm, wenn du mal Menschen, die mit Ego anfangen, äh, die mit Yoga anfangen, die fangen vielleicht nicht an mit Yoga, weil sie es wirklich interessiert, sondern weil sie es cool finden. Das ist eigentlich ein Schritt, wo das Ego sagt, ach, mach doch mal, Yoga ist cool. Mhm. Und dann mit der Zeit merkt das Ego vielleicht, oh, wenn du jetzt weiter Ego machst, dann sterbe ich ja. Dann wird das Ego sagen, ach, Ego, äh, Yoga ist total bescheuert, mach mal was anderes, weil echt, du kommst ja nicht weiter. Oder der Lehrer ist bescheuert oder hey, mach einfach dein eigenes Ding, weil so wie die das macht, ist das doch nichts. Sowas ja, würde dann das Ego sagen, ähm, an dem Punkt, wo es spürt, es ist bald vorbei. Und äh, das ist dann für den spirituell Suchenden der Punkt, wo er sagt, oh, interessant, das Ego bäumt sich auf. Na ne? ja, da gucken wir mal weiter, dann bleibe ich erst recht dran und schau mal, was passiert. So, dann ist es ein spiel spielerischer, leichter Umgang äh, mit dem Ego, wo du, glaube ich, am leichtesten dahin kommst, das loszulassen. Mhm.
1: Ich mache das mittlerweile im Kleinen, ohne dass es mir bewusst geworden ist, weil wir ja vorher nicht geredet haben über Ego mhm. vor unserem Podcast heute. Mir ist in den letzten Monaten bewusst geworden, wenn ich gerade beispielsweise im Beruflichen mit jemandem zusammenarbeite und fühle mich dann herausgefordert und habe dann plötzlich so den Drang, was besser zu machen als der andere und da Gas zu geben. Da bin ich in den letzten Monaten, habe ich dann auf die Bremse getreten und habe gedacht, nee, mhm. falsch, dieser Konkurrenzkampf ist falsch. Es gewinnt ja dann oder die, die Sache gewinnt ja dann oder wird ja dann rund, wenn beide nebeneinander stehen können und der andere auch seine Ideen vollumfänglich einbringt, mhm. dann wird es gut. Das war aber ein Riesen, das war echt schwer an der Stelle dann auch loszulassen und äh, sich nicht über den anderen zu stellen und zu sagen, ich gebe dem anderen jetzt auch den gleichen Raum, weil es eigentlich egal ist, ob der an mir vorbeizieht oder sonst irgendwas, weil ähm, die Sache
0: wird einfach runder. Mhm. Ja. Schwierig. Aber äh, ja. Gut, die Energie, die du vorher für den Konkurrenzkampf aufgewendet hast, wird ja dann frei für Beziehung zum Beispiel, also ähm, Geschäftsbeziehung, oder wird dann frei für eine kreat für kreative auseinandersetzung, ähm, das Wissen beider zusammenzuwerfen. Mhm. Ja, von daher ist doch super. Aber dann kennst du auch dein Ego und weißt, dass es als Held gerne auftritt. <lacht>
1: Boah, bin ich froh, dass ich kein Tyrann bin. <lacht>
0: <lacht> Wie gesagt, wir können immer alles ja, drei. Schon. Und äh, die Steigerung wäre natürlich, ich kombiniere alles drei irgendwie miteinander. Gibt ja, genau. <lacht> <lacht> es auch. Spirituelles Multitasking, genau. Das gibt's alles. Oh Gott. Ja. Kann man alles, ja. Mhm. Haben wir für heute alles gesagt?
1: Ja, ich denke, so können wir stehen lassen. Wir machen nächste Woche weiter oder in der nächsten Folge besser gesagt. Wir haben wieder einige Leserzuschriften gekriegt, weil wir euch ja immer bitten, uns Themen vorzuschlagen und finden das ganz toll. Also macht gerne weiter. Und in der nächsten Folge wird es um die Verbundenheit gehen, weil uns da auch eine Leserin geschrieben hat und hat gesagt,
0: sie wird da gerne mal mehr zu wissen, ne? Ja, genau, das passt doch auch wieder ganz toll jetzt nach unserem Ego-Thema ja. hin zu Porusha, zur Verbundenheit, wenn wir da das nächste Mal nochmal tiefer drauf eingehen, was das eigentlich ist oder was das vielleicht auch in der heutigen Zeit im Speziellen bedeutet.
1: Ja, mhm. und wir haben es nicht geplant, also ihr ja, ja, liebe Zuhörer toll. macht das echt super. Ja, <lacht> wir sind alle
0: verbunden. <lacht>
1: also schickt uns gerne weiter eure Themenvorschläge, wir, wir greifen es gerne auf. Okay, dann sage ich dir für heute vielen Dank und
0: ja freue mich schon auf das nächste Thema. Namaste. Ja, ich danke auch. Auch danke fürs Weiterempfehlen und Namaste.